0: Como seguimos esse Jesus? Como nós nos voltamos para ele? Como a gente faz disto um projeto de vida? Né? Um projeto de vida de viver, como a gente tem falado. Nós, cristãos, somos chamados a muito mais, além do que o tempo do culto, a vivermos na semana como templos ambulantes, que testemunhamos que somos luz, que somos sal, e que as pessoas possam dizer, esse aí, essa aí, tem algo mais, vive com Jesus. Então essa é a nossa proposta nesse mês, nas pegadas de Jesus, o caminho do discipulado. E vamos começar hoje, então, com a questão do chamado, no outro domingo, aprendizado, depois o comprometimento e, por fim, a missão que nos cabe como seguidores de Jesus. E eu convido você que está em casa, você que está aqui, vamos juntos nessa caminhada. Nós procuramos entender o que aprendemos aqui e como vivemos durante a Semana. E a gente vai começar com algo interessante, porque nós vamos começar com uma história de pescaria, né? Então eu quero chamar a atenção quem aí um pouco tem história com pescaria, frustrante ou não. Eu gosto de pescar às vezes, de vez em quando tenho histórias frustrantes, histórias né, alegres. Então, hoje é um dia da gente falar sobre isso. E Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, nos traz uma descrição acerca de pescaria frustrada e pescaria triunfante, altamente realizadora. Uma síntese, da, da, digamos assim, da nossa existência. Né? E, e nós, então, queremos meditar nesse texto e que esse texto em seu coração também causa impacto e, e, e motiva eu e você a vivermos de acordo com ele. Muito bem, Lucas 5, 1 a 11, eu leio assim, Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se. Ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, ou seja, indo para o fundo e lançando as redes, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros que fossem ajudá-los, é, aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. O que, que Jesus disse a Simão? Não temas, doravante, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meu querido, minha querida, esse texto da descrição de uma pesca frustrada e depois de uma pesca altamente realizada é um texto que nos vai fazer entender, de alguma forma, Digamos assim, como começa esse segmento de Jesus? Claro que existem muitas outras formas de Jesus chegar e, usando essa linguagem, fisgar o coração de pessoas. Mas nesse texto nós percebemos algumas coisas que são muito interessantes para a gente também pensar em nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Mostrando aí no mapa, este Lucas é o um único que chama esta porção de água no norte da terra de Israel, onde o rio Jordão vai correndo, como lago de Genezaré. Aqui ele coloca, deixa eu ver, ele coloca lago de Genezaré. E alguns chamam de mar, o mar da Galileia também. Mas é interessante que este mar da Galileia, este lago de Genezaré, ele é um, uma extensão de água que tem 12 quilômetros de largura e 20 de comprimento. E também é chamado de Tiberíades, por causa de Tibério, no Evangelho de João. E este, essa extensão de água se tornou, digamos assim, ao redor dela, um, um lugar de muitas atividades de Jesus. Mas a, também o trabalho nessas águas era o ganha-pão de muitas pessoas, porque, segundo dizem os historiadores, lá tinha... Peixe sim, e bons peixes. Né? Então é, era onde muitos ganhavam pão, ah, pescando. E a gente percebe uma questão primeira muito importante aí: o impacto da presença de Jesus. Diz o texto que Jesus, ah, quando termina o capítulo 4, fala que Jesus pregava nas sinagogas. Ia nos locais de culto dos judeus. Mas agora aqui, Jesus está ao ar livre. Ah, se a sinagoga está fechada, porque em geral na sinagoga só se pregava no, no dia lá do descanso, o shabat, né, o sábado, Jesus aproveitava o espaço para pregar durante a semana. Nós sabemos pela história da igreja que houve, principalmente ali no século XVIII, XIX, muitos servos de Deus, servas, de, que, que chegavam em algum lugar, botavam um caixote e começavam a gritar o reino de Deus está próximo, creio no evangelho e anunciava a Jesus. E muitos deles levavam tomatadas, pedradas, eh, sofriam zombaria. E Jesus está aqui no movimento, nos mostrando isso que a gente tem falado. Durante a semana, nós também pregamos a palavra. Nós também anunciamos. E a grande questão aqui, meus queridos, é Jesus, ao estar a sinagoga fechada, ele está circulando nos locais de trabalho. Eu faço uma pergunta para você, que eu faço também para mim, que eu faço para nós. Nós estamos dispostos a abrir espaço para Jesus lá no ambiente de trabalho, lá no ambiente de estudo, lá no ambiente da nossa família? Jesus, aqui você tem espaço. Aqui a sua palavra também tem espaço. Ah, mas como é que eu faço isso no meu ambiente de trabalho? Você testemunha com a sua vida, meu querido, minha querida. Você vive não como todo mundo faz, mas você procura viver como o mestre estando do seu lado. E então a presença de Jesus é que faz toda a diferença aqui também neste lugar, porque Jesus não é alguém que invade, não, mas ele chega lá. Ele chega lá e anuncia a palavra que vai tocando vidas, que vai transformando vidas. E essas palavras de Jesus, é interessante porque ali estão alguns pescadores, provavelmente era de manhã, é, ocupados com limpar, arrumar suas redes. Será que eles estavam ouvindo Jesus? Ainda esses dias eu li aquela palavra que é, Deus diz em Isaías 55:11, a palavra que eu anunciar nunca volta para mim vazia. Então, com certeza, também a palavra que Jesus estava pregando ali não iria voltar vazia para Deus e já vou explicar por que, que eu creio nisso, porque quando a gente olha na sequência desse texto, né, em que Jesus está pregando, em que se você olhar nos outros evangelhos, talvez tenha sido esta aquela pregação de Jesus acerca das parábolas, acerca do reino de Deus, e aí a gente percebe que este Jesus fala no versículo 4, quando ele acabou de falar, de novo, vem aquilo que eu disse domingo passado. Jesus tinha um momento para falar e para terminar. Estava concluído o seu processo. E quando ele acabou de falar, meus queridos, é interessante que, quando, digamos assim, que parecia que Jesus não estava nem aí para esses pescadores que cuidavam das suas redes, na verdade, Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer adiante. E eu quero dizer isso para você também. Para nós, algumas vezes as coisas não dão certo na nossa vida. É ou não é verdade? Não tem situações, não tem dia que você pense que esse dia não precisava ter existido. Tudo deu errado. Lá no trabalho, na família, nos negócios, nos relacionamentos. E esse era um dia, sim, para Pedro e seus sócios. Trabalharam duro a noite inteira. Aliás, a palavra para trabalhar aí, no original, é justamente isso. É um trabalho penoso, angustiante, de muita luta. E chegam de manhã e nada, porque tinham que pescar para vender. Para levar um dinheiro, o leite das crianças. Como é que eu vou chegar em casa hoje? Perguntava-se Pedro. Como é que eu vou ajudar aquele meu vizinho que está precisando? Eu não tenho recurso hoje, não ganhei nada. Eu trabalhei feito um louco para nada. Jesus, para você, talvez Pedro tinha pensado, é fácil vir aqui emprestar meu barco, né? é, falar, terminar. E eu? Como é que eu fico nisso? Talvez, às vezes, você pergunta isso para Deus também. Como é que eu fico nisso com o meu dia, Deus? E Jesus sabe de tudo isso. Jesus conhece quando nós estamos frustrados, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por situações que nos frustram, nos decepcionam, nos angustiam. E eu fico pensando que Jesus, lá no íntimo, estava sorrindo, pensando esses homens não sabem o que vai acontecer daqui a pouco na vida deles. Eu quero dizer isso para você também, quando você está próximo de Jesus, quando você está permitindo que Jesus aproxime-se da sua vida, não importa o que você está vivendo, você não tem ideia. Do capítulo seguinte da série da sua vida, já que hoje se fala muito de série, né? Você não tem ideia do que Deus está preparando para você. Você não tem ideia, porque Deus é assim. E aí acontece uma situação muito interessante. Jesus se volta para esses homens e simplesmente diz para eles: e aí, né? Vão para o fundo, mas Jesus se dirige primeiramente para Pedro, é chamado de Simão. Vai para o fundo e lança essas suas redes. Presta atenção nessa palavra. É uma palavra de Deus para nós também. Vai para o fundo, experimenta a profundidade da vida com Deus como é que tem sido a sua vida com Deus, meu querido, minha querida alguns dizem que este encontro de Jesus com Pedro é um encontro sem igual, que a gente pode chamar assim um encontro divino um encontro de impacto, um encontro que vai transformar a vida. E o convite, a ordem de Jesus é: experimente ir para o fundo. Eu tenho muito receio de ir para o fundo de águas, que eu sou. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio de fundo, de água. Mas aqui nós estamos ouvindo um convite para que você aprofunde a sua relação e a sua experiência com Deus, Romanos 12, experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou será que a sua religiosidade continua a mesma durante toda a sua vida, ou você está disposto a experimentar ou aprofundar a experiência com Deus? deixa eu te dar um exemplo nessa situação de frustração de Pedro talvez a gente às vezes quando as coisas dão errado na nossa vida a gente recua. ó oh, eu tive dificuldades esse dia então eu não posso ir lá ajudar tal pessoa eu só posso fazer isso quando estiver bem eu só posso me aprofundar na relação com Deus quando as coisas se resolverem na minha vida, quando eu me aposentar, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver uma casa melhor, daí eu vou convidar para pessoas virem na minha casa. E sabe o que acontece? Se a gente vive com essa cabeça, nunca nós vamos fazer. Agora, quando a gente entende o aprofundar da relação com Deus... Nós dizemos, eu vou fazer mesmo contra todas as evidências. Eu vou ajudar mesmo que pareça que eu não tenha condições. Eu vou receber na minha casa mesmo que eu não tenha oh, aquela casa. Eu vou me envolver mesmo que ainda não sou aposentado. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a gente fica esperando a oportunidade para fazer as coisas, você acha que a oportunidade vai aparecer? aparece e aqui Jesus então fala Pedro essa é a hora nessa hora da sua frustração nessa hora em que parece que nada vai funcionar que não tem resposta para nada essa é a hora de você fazer vá para o fundo e lance as redes e Pedro como nós ele chega assim bom e olha em primeiro lugar ele chama Jesus de mestre mestre seguinte, um carpinteiro dando palpite para um pescador. Que história é essa? É a mesma coisa se eu fosse dar um palpite, sei lá, para alguém que é mecânico, engenheiro, eu não entendo nada. O que, que um carpinteiro que só vive em terra firme vai dar palpite para um pescador experiente? E Pedro diz, Senhor, a noite é feita para pescar nós batalhamos a noite inteira e nós não pescamos nada de dia não dá mas sob as tuas ordens eu vou experimentar e aí a gente então entende quantos de nós falamos assim ah, eu gosto muito daquele versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora eu quero ver se se prova o que é confiar nele e o mais ele fará. O que, que é fé, meu querido, minha querida? Fé é obedecer o que Jesus está falando. Às vezes Jesus vai falar para você, hoje você não vai ficar em casa de noite você vai lá ajudar alguém ah, mas senhor, hoje eu decidi não sei o que, você crê ou não? Hã? e assim por diante fé é obedecer às vezes o que parece absurdo da parte de Deus Abraão ó Abraão Tá muito tranquilo aqui. Sai dessa sua terra. Mas, Jesus, mas, Deus, eu estou aqui todo organizado, família, meu gado, tudo. Sai dessa tua terra e vai para onde eu te mostrarei. A pergunta que eu faço para você é, você, na sua vida, já obedeceu uma ordem, deixa eu usar essa palavra, uma ordem aparentemente absurda de Deus. Você já experimentou isso? De ir contra as evidências, mas crer que era aquilo que realmente Deus queria para você? Talvez até deixar um emprego. Eu conheço um amigo meu que uma vez largou um emprego muito bom, por quê? Porque ele ficava a semana toda fora. Ele falava: Isso não serve para minha família, eu quero ficar em casa. Ele ia dar assistência em outros lugares. E Deus falou com ele: não, assim não. E ele saiu daquele emprego para poder ficar a semana com a família. Ah, pastor, mas peraí, nós estamos numa fase muito difícil agora. Como é que eu vou até perguntar? Fala com Deus, não é comigo? Fala com Deus. Se o seu emprego. Se o seu trabalho traz prejuízo para as questões básicas da sua vida, de viver como cristão, você tem que conversar com Deus e perguntar, Senhor, é isso que tu queres para a minha vida? Eu estou dando um exemplo de algo que significa, afinal, eu estou perguntando para Deus sobre todas as áreas da minha vida. E o que acontece, meus queridos, quando Pedro e os seus amigos resolvem Aliás, Pedro resolve ouvir a Jesus, ouvir o Mestre, e, 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 mesmo contra todas as evidências, lança nas águas profundas. Acontece algo fantástico acontece algo que foge do normal acontece algo como diz no salmo 23 o meu cálice transborda a noite infrutífera agora é substituída por uma manhã gloriosa de transbordar de transbordar que talvez aquela colheita aquela pescaria compensava a luta da semana inteira não só daquela noite sabem? então Pedro se dá conta de que não foi por causa da sua habilidade que aquilo aconteceu Pedro se dá conta que ali aconteceu algo muito mais profundo que envolvia todo o universo era a visitação divina que fazia diferença ali e ele tem que pedir ajuda para os companheiros e os dois barcos quase vão a pique. Isso lembra também a cena de João 21, quando Jesus ressurreto diz para eles lançarem a rede e também pegam peixes. Qual é a reação de Pedro diante disso? O pescador que se reconhece pecador. Dá até para fazer um trocadilho, né? A gente às vezes se vangloria de ser algo, de ser bom em alguma coisa. Pedro se vangloriava com certeza de ser ótimo pescador. Às vezes a gente se vangloria de algumas outras coisas da nossa vida. Mas todo ser humano precisa chegar nessa consciência que Pedro chegou. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador eu não sou melhor que meu vizinho eu não sou melhor que meu chefe eu não sou melhor que os políticos eu não sou melhor que aqueles que estão na prisão porque eu também me igualo a eles todos eu sou devedor a ti quando o senhor me visita desse jeito eu fico pensando como assim nós ficamos às vezes trabalhando uma questão de mérito né Ai, Deus é bom comigo porque eu mereço, porque eu sou pessoa de bem. Que linguagem é essa, pessoa de bem, gente? Pessoa de bem o quê? O que, que Jesus disse para o jovem rico? Há um só que é bom, que é Deus. O ser humano precisa reconhecer a sua... a sua... A sua a sua condição deplorável diante da santidade de Deus, diante do poder de Deus, diante dos propósitos de Deus. e Eu convido você a ver nessa atitude de Pedro algo que tem que ser um padrão para nossa vida. Lutero disse, eu morri Disse uma coisa mais ou menos assim. Em Cristo, meu velho homem, morreu, mas eu percebo que esse teimoso todo dia quer voltar de novo ativa. Essa é a nossa condição. E, e discipulado tem a ver com esse morrer diário diante da santidade e da grandeza de Jesus. Você não pode fugir disso eu não posso fugir disso discipulado acontece quando eu falo Senhor quem sou eu para que o Senhor me me, me me agracie por isso que a gente já falou que Jesus quando começa a pregar o que, que ele diz? arrependei-vos e crede no evangelho porque o reino de Deus está aí quem sou eu Senhor? para que venhas assim tão perto de mim para que interfiras de forma tão graciosa na minha vida no meu trabalho, na minha família na minha história quem sou eu? e Jesus percebendo a sinceridade dessa situação do coração deste homem ele diz esta palavra maravilhosa não tenha medo, não tenha medo. A partir de agora, você, você será pescador de homens. O que que tira o seu sono hoje? O que angustia você? Quais são os seus temores? São seus pecados? São decisões que você tomou errado na vida? são decisões que você precisa tomar, são crises que você está passando eu quero dizer uma coisa sobre crise crises todos nós passamos na vida é ou não é verdade? tem alguém aqui que nunca passou por uma crise? quem é bem aventurado aqui? Né? ou em casa? alguém que nunca passou por uma crise eu entendo que as crises fazem parte dessa nossa existência. Agora, nós temos que crer que sempre numa crise Deus está junto e quer conduzir para um processo de crescimento. Não que ele faça questão das crises, mas ele atua no meio das crises. É diferente. E Pedro, nessa sua crise, entende e Jesus faz ele enxergar algo adiante ele fala olha aqui, rapaz você é bom no que você faz, e nisso que você é bom, nessa linguagem eu quero falar com você a partir de agora você vai ser pescador de homens e olha que, que, que coisa interessante, alguém disse uma vez assim, quando nós pescamos peixes, certo? a experiência de é pegar um peixe, coisa maravilhosa né? Fiscou, vem aquela traíra linda né? experiência minha, assim. Aí você, <risos> você tira o peixe do habitat dele, da vida dele, e o traz para a morte. Né? Vai servir de alimento, problema nenhum com isso. Pescador de homens é o contrário. Você tira a pessoa do mundo das trevas, da perdição, da situação de morte, e a traz para a vida verdadeira em Jesus Cristo. E é para isso que Jesus chama Pedro e é para isso que Jesus chama eu e você. A gente, digamos assim, um pescador, quando ele vai se preparar para pescar, aquele pescador mais profissional, ele pensa no material, no caniço, na rede, é, nas iscas, né? como é, a, a guardar o que ele pescar e assim por diante. Aquele que, que entendeu a mensagem de Jesus, que entende o chamado para tirar pessoas das trevas para a sua luz, vai também pedir ao Espírito Santo a criatividade de como fazer isso. Eu me lembrei, por exemplo, de Nicholas Winton, que foi um inglês, um homem de posses, que durante a Segunda Guerra Mundial salvou quase 700 crianças de campos de concentração. E as levou para a Inglaterra e fez de tudo para que todas elas encontrassem um lar. Isso, para mim, é um exemplo de quem zelou para tirar pessoas de um cenário de morte para uma vida. E diz que foi emocionante. Décadas depois, a maioria das pessoas que esse homem salvou está na internet, né? Ah, puderam fazer uma homenagem a esse homem. Assim também, Deus está nos chamando para vermos todos os meios possíveis, para vivermos o Evangelho de forma tal que a cada pessoa que não está junto de Jesus, isso nos angustie, isso nos mobilize, isso faça a gente pensar como eu posso ser alguém que faz diferença. Isto é o chamado de Jesus para sermos pescadores de homens começa pela sua família pelos seus vizinhos pelos seus colegas de trabalho pelos seus amigos como é que a gente faz? a primeira coisa é orar por eles ano passado quando a gente morava em outra cidade nós morávamos muito próximo dos nossos vizinhos e um dos vizinhos que mais nos ajudava eles não tinham Jesus quando eu vim embora de lá eu confesso a vocês que eu me doeu que eu não consegui chegar ao ponto de vê-los conhecendo Jesus mas a gente orava e ora por eles e eram tão queridos sabe, a gente entende esse chamado de Jesus nesse sentido comece a orar pelos seus vizinhos comece, se você ainda não faz isso orar pelos seus familiares, aqueles que não conhecem o evangelho Orar pelos seus colegas de trabalho e sabe o que é fantástico? Uma hora dessa, você vai pegar peixes de forma maravilhosa. E você vai ficar feliz. Como diz em Lucas 15, naquelas três parábolas dos perdidos e achados. Qual é o tom daquelas parábolas no seu final? Alegria alegria por um pecador que se arrepende e encontra a salvação eu amo tanto a Deus que quero dar alegria para Deus como é que você dá alegria para Deus? vivendo uma vida que lhe agrada mas resgatando pessoas das trevas para sua maravilhosa luz, sendo um instrumento de Deus para isso, e esse é o chamado de Jesus para Pedro esse é o chamado de Jesus para cada um de nós e olha só que frase interessante aqui. Em um mundo onde as coisas foram corrompidas pelo pecado, o cristão deve mostrar, por meio de sua vida, de suas palavras e de sua criatividade, como Deus realmente queria que fossem as coisas. Você entendeu? Quem tem que mostrar para o mundo como Deus quer que sejam as coisas? Nós. Não é anjo vindo do céu, não é uma palavra escrita nas nuvens. Deus está chamando eu e você para mostrarmos como as coisas devem ser e que as pessoas dizem, eu quero viver isso aí também. E o resultado disso, meus queridos, foi que eles tomaram uma decisão, deixaram tudo e seguiram, seguiram a Jesus, seguiram a Jesus. O que, que significa isso? Eu quero chamar um, a atenção para um detalhe. Eles deixaram as suas redes e os seus barcos não porque o negócio não estava dando certo. Tinham acabado de ter uma baita de uma pesca. Estavam no sucesso, no auge. <risos> a grande prova, se você entendeu o chamado de Deus... É se aquelas coisas pelas quais os seus olhos brilham e que não são Deus, você pensa agora, isso não me importa mais. O que me importa é olhar para Jesus. Você pode ter o seu, o seu emprego, você pode ter o seu ganha-pão, você deve ter, né? Você deve ter o seu sustento para a sua família e tudo, mas você vai perceber que isto é consequência de seguir a Jesus. De que isso não é maior do que Jesus. Jesus é maior. Como ele disse, busquem primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas são acrescentadas. Nós ainda vamos conversar sobre isso. Sobre essa questão de que as coisas não podem se tornar um Deus para nós porque nosso Deus nós servimos por meio de Jesus podemos sim viver a vida normal no dia a dia mas o mundo tem que saber quem é o nosso Deus o que está no nosso coração e no coração de Pedro e seus amigos agora estava a razão de viver algo grandioso no qual fixar os olhos, no qual seguir os passos e olha que quando Pedro disse do seu pecado, ele mudou de mestre para Senhor. Observe aí. No versículo ah, de número... Onde é que ele fala? No versículo 5, quando ele argumenta com Jesus, ele chama Jesus de mestre. Algo meio distante. Agora, quando ele reconhece que é pecador e vai seguir a Jesus, ele o chama de Senhor. A grande pergunta é se hoje você está disposto a chamar Jesus de Senhor. E nós temos que entender que Senhor é soberano e nós somos servos. Esta é a relação diferente que Jesus está convidando eu e você. Largar tudo para seguir ao Senhor, seguir seus passos. Discipulado é abrir mão do que se coloca entre eu e Jesus entre o projeto de Jesus e o meu como está isso em sua vida você é chamado a viver essa nova relação com o Senhor abandonar todas as coisas e seguir a ele Há uma palavra interessante uma poesia que eu encontrei olha só que coisa interessante Deixa eu ver onde é que eu coloquei ela? aqui pescador de homens, ó abençoado chamando-nos fora do mundo agitado, fora do mar perturbado, mar de pescado, tomando-nos, ó Senhor, para ti. Fora das ondas da contenda, com isca da, bem uh, uh, da vida bem-aventurada, puxando as suas redes à praia, com peixes especiais, tesouro bom. Isso aqui é uma poesia escrita por um líder da igreja lá nos anos 200 se eu não me engano, é de Clemente de Alexandria, quando ele meditou nesse texto. E você? O que esse texto diz para você hoje? Esse texto fala da presença impactante de Jesus na nossa vida, ele fala de obedecer o que Jesus fala para nós, ele fala de reconhecermos o nosso pecado e ele fala de nós o seguirmos deixando tudo para sermos aqueles que vamos ser pescadores de homens. Meu querido, minha querida, como você acolhe essa palavra no seu coração? E o que você pretende fazer a partir dela? Vamos orar? Nosso Deus querido Pai, obrigado porque Tu tens um projeto para a nossa vida. Tu queres nos ensinar a percebermos que em nossa vida o Senhor compreende tudo que nós passamos. Cada um aqui tem o seu ganha-pão, cada um que também em casa no, nos assiste. Mas o ganha-pão não é a essência da vida, a essência da vida é se nós estamos dispostos a reconhecermos como pecadores. Estamos dispostos a, a, a ouvirmos o chamado de Jesus, vem e segue-me. E se queremos seguir a este Senhor que determinará nossos passos para uma vida de ir para as águas mais profundas, para uma vida de obediência, para uma vida de olhar não só para si, mas o discipulado nos convida a olharmos fixamente para Jesus e temos compaixão pelos nossos semelhantes. E desejamos que eles também tenham a mesma experiência que o Senhor nos dá da vida, da salvação, da existência plena com Deus. Que essa palavra Deus nos leve a refletir nessa semana eu estou permitindo Jesus em minha vida, eu estou disposto a ouvir o que ele me fala, mesmo que às vezes pareça absurdo eu estou me quebrantando diante dele e eu estou disposto a seguir os seus passos como é o seu chamado ajuda-nos ó Deus, para que também sejamos em amor pescadores de homens, no nome santo de Jesus, amém próximo domingo nós vamos falar sobre um outro aspecto do discipulado é como Jesus nos ensina o aprendizado. Amém? Miguel, vem aqui. Miguel tem uma, alguns recadinhos né, para nós. O Miguel é o homem dos recadinhos.